0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos continuar as nossas exposições naquele texto. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Capítulo 1, versículos de 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 ao 17. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer pois a vosso respeito meus irmãos fui informado pelos da casa de Cloi de que há contendas entre vós refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo acaso Cristo está dividido foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, batizei também a casa de Estefanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou o Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, temos lido a Tua Palavra, temos ouvido a Tua voz através da leitura do texto bíblico, e agora Te pedimos que o Senhor nos ajude e nos favoreça com a compreensão do texto sagrado. Pastoreia, Senhor, a Tua Igreja, pastoreia o Teu povo. É assim que nós oramos e clamamos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nos últimos dois domingos, nós vimos o início ou as introduções que o apóstolo Paulo faz nessa sua primeira carta aos Coríntios. Na verdade, como havia dito no primeiro domingo, esta é a segunda carta que o apóstolo Paulo está enviando àquela igreja. A primeira carta, o apóstolo Paulo já havia exortado aqueles irmãos, já havia tentado expor um pouco mais do Evangelho para aquela igreja. Essa primeira carta, na verdade, se perdeu ao longo da história. Esta primeira carta, no caso, na nossa Bíblia é a segunda carta que o apóstolo Paulo envia, respondendo a alguns questionamentos daquela igreja, mas além disso o apóstolo Paulo está novamente tentando exortar aqueles irmãos com relação a alguns problemas que ainda estavam presentes no meio daquele povo de Deus que estava na cidade de Corinto. Nós vimos nos versículos de 1 a 3 que a preocupação do apóstolo Paulo é de fato fortalecer a unidade da igreja, mas para que, para que essa unidade fosse fortalecida e estabelecida, o apóstolo Paulo precisou demonstrar que a santidade da igreja é que, de fato, garante a unidade do povo de Deus. Sem santidade, sem uma compreensão correta da pureza que o Senhor Jesus Cristo opera na sua igreja, não há como estarmos unidos, de fato, no Senhor Jesus Cristo. Dos versículos de 4 a 9, o apóstolo Paulo é, escreveu ou redigiu as suas ações de graças. Ele, apesar de estar dirigindo esta carta à igreja para, de fato, repreender a igreja de Corinto por causa de alguns pecados e falhas, ele começa a sua carta, nesses, quatro, nesses versículos de 4 a 9, dando graças ao Senhor por aquela igreja. Isso porque, mesmo com aqueles problemas, mesmo com aquelas dificuldades e pecados, o apóstolo Paulo enxergava naquela igreja evidências do Evangelho. O apóstolo Paulo estava enxergando naquela igreja evidências da salvação e essas evidências seriam corroboradas e confirmadas até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo como ele diz no versículo 8 e o objetivo disso é que nós tenhamos comunhão com Deus através de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor a partir do versículo 10 então como nós acabamos de ler o apóstolo Paulo vai deixar as suas considerações iniciais e ele vai entrar no corpo da carta propriamente dito se você ver e analisar o versículo 10, volte seus olhos ao texto comigo, por favor, o apóstolo Paulo inicia esse versículo 10 com uma apelação. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Os verbos que o apóstolo Paulo usa nesse versículo 10 demonstram o seu desejo de que, de fato, aqueles irmãos pensem de uma maneira conjunta. O apóstolo Paulo reforça essa ideia de um desejo ardente pela unidade da igreja, porque ele precisa convencer aqueles irmãos que se a igreja não desejar a mesma coisa, isso não será feito. Não adianta simplesmente, ou não basta, que o apóstolo Paulo apele a uma exortação franca, contra a igreja, ou aliás, a favor da igreja, contra o pecado que aquela igreja tinha, sem que essa igreja, de fato, não desenvolva um desejo pela unidade. O apóstolo Paulo precisa, então, iniciar a sua carta, apelando, muito pastoralmente, para que a igreja entenda que, além de um conhecimento, além de uma teologia correta sobre a unidade da igreja, além de aqueles irmãos terem sido chamados e santificados para serem um povo, além de o Espírito estar operando a salvação naquela igreja, é necessário que o povo de Deus deseje essa unidade não basta, meus irmãos e esta é a mensagem que o apóstolo Paulo coloca nesse versículo 10 não basta que nós saibamos que a igreja precisa ter comunhão não basta que nós saibamos que a igreja precisa ser unida não basta que nós saibamos que a igreja precisa ter unidade, é necessário que essa unidade seja querida ou quista pela igreja. O apóstolo Paulo então é o primeiro a dar esse exemplo. Ele poderia de fato ter escrito a sua carta, não nos cabe saber que tipo de possibilidade a carta ou como o apóstolo Paulo escreveria essa carta de uma outra forma, mas o fato é, que ele poderia começar a sua carta inclusive tendo em vista os problemas daquela igreja ordenando que aquela igreja desejasse a unidade ele poderia mandar que a igreja de fato quisesse estar unida quisesse ser o povo de Deus mas as ordens que o apóstolo Paulo de repente poderiam dar não poderiam em primeiro lugar ser bem recebidas em segundo lugar, não basta que alguém simplesmente ouça uma ordem não basta que simplesmente nós obedeçamos por obrigação não basta que nós simplesmente desejemos a unidade do povo de Deus por simplesmente alguma conveniência ou alguma convenção social. Bom, já que eu faço parte da igreja, eu preciso desejar estar unido a essa igreja, ou que essa igreja seja unida. Se não parte da sinceridade do coração, se não parte de um desejo ardente e verdadeiro do coração de cada crente em específico, que a igreja seja uma, todos os imperativos ou ordens que o apóstolo Paulo vai emitir para a igreja, depois desse versículo, são inúteis. Mas uma vez, não basta saber, não basta ter conhecimento da obrigação, não basta saber que o desejo de Deus em Cristo Jesus, pelo poder do seu Espírito, é que nós sejamos de fato um, é que nós estejamos de fato amando e servindo uns aos outros. Eu preciso querer isso particularmente. Eu preciso gastar tempo em oração diante do Senhor, orando em favor da igreja. Eu preciso ardentemente pedir, clamar ao Senhor, sinceramente, que Ele haja no meio do Seu povo, costurando e fortalecendo a unidade da igreja. Sem isso, meus irmãos, nós seremos hipócritas. Sem isso, nós seremos um bando de pessoas reunidas debaixo de um mesmo teto, desejando algo hipocritamente, ou pelo menos fingindo que queremos algo. Com a boca, de repente, nós confessamos que queremos ver uma igreja unida, mas nosso coração não se importa se ela está ou não unida de fato com a boca nós procuramos de repente dizer, expressar, falar que nós gostaríamos de viver numa igreja unida, numa igreja que de fato comunga da comunhão dos santos, de fato verdadeira, genuína, mas se nosso coração não anseia verdadeiramente isso, como o apóstolo Paulo está demonstrando aqui, rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma ênfase que o apóstolo Paulo dá, e aí ele continua, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. São pelo menos três formas que o apóstolo Paulo coloca que ele deseja ver o retrato da igreja. Que vocês falem todos a mesma coisa, ou que faleis todos a mesma coisa, que estejais ou sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, isto é, que vocês pensem exatamente a mesma coisa e no mesmo parecer. Naturalmente parece três coisas impossíveis de uma igreja fazer. Afinal de contas nós somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com características diferentes e peculiaridades. Mas o que o apóstolo Paulo coloca aqui é que nós não temos que naturalmente falar as mesmas palavras ou pensar exatamente do mesmo jeito ou da mesma forma. O que o apóstolo Paulo chama a atenção no versículo 10 é que todos os membros da igreja devem estar em vista de um mesmo alvo todos devem cooperar... e todos, todos precisam querer o um mesmo objetivo... qual é que a igreja seja uma. O comprometimento com a unidade da igreja... tem que ser um comprometimento integral... ou todos os membros da igreja desejam a mesma coisa... ou todos os membros da igreja... estão preocupados e envolvidos com o mesmo ideal ou essa igreja não será de fato unida nunca. O que é que pode acontecer no muito, é que essa igreja vai conviver. Os membros dessa igreja vão conviver juntos. O que pode acontecer em muitas comunidades, ou em muitos locais. Nós vamos à igreja, nós participamos dos trabalhos, nós participamos das reuniões, e só, nós não estamos interessados em viver unidos nós não estamos interessados em partilhar de uma comunhão, nós simplesmente convivemos juntos por quê? porque não temos o mesmo objetivo não temos o mesmo ideal, não é tão importante para mim a unidade da igreja quanto é para o meu irmão a comunhão dos santos não é tão cara para mim quanto é para o meu irmão ou não é tão cara para o meu irmão quanto é para mim eu não estou vivendo na igreja, eu uso a igreja, eu não faço parte do corpo de Cristo, eu uso o corpo de Cristo, ora, mas como assim? Eu uso a igreja para que de repente eu possa ter uma relação social ou outra, eu uso a igreja para que de repente os dissabores, os sofrimentos da minha vida possam ser diminuídos, eu uso a igreja para de repente ser abençoado por Deus ou por essa figura de Deus ou coisa do gênero, mas eu não estou comprometido de fato com a igreja, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu estou mais voltado para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para os meus objetivos pessoais, para as minhas realizações, eu estou mais preocupado com essas coisas do que com a igreja, do que com a comunhão dos santos. Que o apóstolo Paulo roga à igreja é que todos os membros da igreja de Corinto agora tenham esse mesmo ideal em mente, esse mesmo objetivo, falem todos a mesma coisa, que haja comunhão entre vocês, que haja acordo, que haja um pensamento comunitário, corporativo, que o bem da igreja esteja acima de qualquer coisa particular. Naturalmente, nós temos as nossas famílias, nós temos os nossos trabalhos, nós temos os nossos projetos. Não há mal nenhum nessas coisas. Essas coisas em si são instrumentos da glória do Senhor. O seu trabalho, a sua família, o que quer que seja que você tenha na sua vida, sendo lícito, são instrumentos do Senhor para a glorificação do seu próprio nome. Não há nenhum mal nisso. O problema é que muitas vezes nós estamos muito mais muito mais preocupados com essas coisas do que com a igreja. Essas coisas não são absolutamente nada se comparadas ao reino de Deus e ao corpo de Cristo. Qualquer tipo de benefício que eu tenha nesse mundo, qualquer tipo de bem-estar ou status social ou financeiro ou econômico, o que quer que seja, que eu tenha nesse mundo é lixo, é nada comparado à glória de Cristo estampada e refletida na igreja. O apóstolo Paulo, nas sessões posteriores, vai começar a combater o egoísmo dentro da igreja. Mas em primeiro lugar, ele começa rogando a igreja, pensem a mesma coisa. Vocês precisam se lembrar que vocês são um. Vocês precisam se lembrar que vocês são um corpo. Vocês precisam estar unidos numa mesma disposição mental. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui não é somente pensamento. A palavra que o apóstolo Paulo coloca aqui e usa é de fato uma disposição, uma inclinação para isso. Você precisa estar aberto a querer desejar a unidade da igreja. Você precisa estar inclinado a de fato buscar a unidade da igreja. Não é simplesmente fazer porque é obrigado ou esperar a oportunidade de colaborar ou de contribuir com a unidade da igreja. É agir de fato. E meus irmãos... Há muito o que fazer na igreja. Há muitos que precisam de apoio. Há muitos que precisam de oração. Há muitos que precisam de uma palavra de exortação ou uma palavra amiga. Há muitos que precisam de cuidados materiais de fato e nós estamos dispostos a socorrê-los e precisamos estar. Não falta trabalho na igreja, não falta oportunidade de servir e de colaborar com a união da igreja e com a comunhão dos santos. Mas no versículo 11, então, o apóstolo Paulo começa a sua denúncia. Lembre-se, esta primeira carta aos coríntios, como disse anteriormente, ela é uma resposta. O apóstolo Paulo está respondendo a uma carta que primeiro ele recebeu da própria igreja de Corinto. Essa carta continha algumas dúvidas teológicas, mas essa carta também continha uma denúncia. Denúncia que ele coloca aí no versículo de número 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. A expressão que o apóstolo Paulo usa pelos da casa de Clói não se refere necessariamente a familiares de Clói, essa irmã da igreja, podem ser seus servos os servos na sua casa que também faziam parte da igreja de Corinto. O que Clói faz então é enviar uma comitiva ao apóstolo Paulo, levando a carta da igreja, mas juntamente com essa comitiva está indo também uma denúncia, e a denúncia é a contendas entre vós. O que é interessante nesse trecho, nesse versículo de número 11, é como o apóstolo Paulo coloca a denúncia. Naturalmente, numa situação ou outra, nós poderíamos imaginar, talvez seja melhor preservar o denunciante, Talvez fosse mais inteligente da parte do apóstolo Paulo reservar ou preservar o nome de Chloe, já que ela está denunciando pecados expostos ou escancarados, como por exemplo nós vamos ver a luz do capítulo 5, é melhor ocultar o nome de Chloe aqui. Mas o apóstolo Paulo faz questão de demonstrar que Chloe enviou servos de sua casa até o apóstolo Paulo para levar uma denúncia. Chloe estava preocupada com a unidade do corpo de Cristo. Clói estava preocupada com a comunhão dos santos naquela igreja. A comunhão que estava sendo danificada porque havia divisões no corpo de Cristo. Me deixa deixe fazer uma pergunta muito direta. Qual seria a sua reação se um irmão denunciasse seus pecados? Qual seria a sua reação se um irmão da igreja... Denunciasse as suas transgressões diante do Senhor. Será que a nossa primeira reação seria chamar a Chloe de fofoqueira? Será que a primeira reação nossa seria chamar a Chloe de intrometida? Por que, é que você foi denunciar os meus pecados ao pastor? Por que, é que você foi denunciar as minhas transgressões, as minhas iniquidades ao pastor? É fato que o pressuposto nosso. Diante de uma denúncia, diante da revelação dos nossos pecados É sempre imaginar que a atitude daquela pessoa foi instigada por motivações pecaminosas Fulano disse os meus pecados, fulano denunciou as minhas transgressões Porque ele simplesmente quer me constranger, ou porque ele quer me ferir, ou porque ele quer me magoar Em nenhum momento o apóstolo Paulo questiona isso nesse versículo 11 Em nenhum momento o apóstolo Paulo sequer abre margem para esse tipo de pensamento o que ele coloca é que ele recebeu uma denúncia de coi ela me disse que há contendas no meio de vocês. É muito mais relevante para o apóstolo Paulo, a denúncia em si, trazida por uma irmã que verdadeiramente amava a igreja, do que simplesmente ficar imaginando o que é que os irmãos em Coríntios vão pensar, quando eu disser na carta que foi Clói que denunciou a denúncia no meio da igreja. o que o apóstolo Paulo faz é testar a unidade da igreja de repente o apóstolo Paulo prevê que essa carta ao ser lida, ela seria contestada o apóstolo Paulo claramente está colocando aqui que a igreja de Corinto não é uma igreja unida e alguém poderia dizer, mas o apóstolo Paulo está errado nós somos unidos, nós amamos uns aos outros então ele diz, eu recebi a denúncia de vocês da casa de Cloy dos servos de Chloe que vocês não são unidos, que há contendas no meio de vocês, que vocês não se amam como aparentam ou como dizem se amar. Vocês, na verdade, estão colocando no meio de vocês contendas. E ele coloca no versículo 12 as razões dessa contenda. Aliás, essas contendas em si. Como é que essas contendas apareciam? Veja aí o versículo número 12: Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo o apóstolo Paulo cita alguns nomes que passaram pela igreja de Corinto como nós vimos no primeiro domingo que nós pregamos esse texto além do apóstolo Paulo ter passado um ano e meio na cidade de Corinto, tentando plantar essa igreja, como de fato conseguiu, graças ao Senhor, passaram por aquela igreja pelo menos dois outros nomes muito importantes no meio da igreja naquele período. O primeiro deles é Apolo, um convertido judeu, um homem grego que havia se convertido ao Evangelho, e o outro nome é Cefas ou Pedro. Esses dois nomes são nomes muito importantes, Notadamente ao longo da escritura nós podemos enxergar isso, Apolo tinha uma certa, um certo conhecimento ou uma certa eloquência no falar, Apolo era um homem que sabia articular as palavras, por causa disso agora ele estava sendo usado por aquela igreja como se fosse um herói ou como se fosse um troféu. Paulo, por outro lado, naturalmente, era conhecido pelo seu grande conhecimento. Além de ser um judeu, ele era um fariseu, uma das escolas mais rigorosas com relação à lei em Jerusalém. Paulo era um fariseu, um grande conhecedor da escritura e também profundo conhecedor da filosofia grega, que os coríntios amavam tanto. Cefas, por outro lado, era um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Um homem muito importante. Foi um dos primeiros, um dos pioneiros a plantar igrejas, segundo o livro de Atos. O problema é que embora esses homens sejam muito piedosos, a igreja de Corinto agora estava usando esses homens como referências de liderança dentro da igreja, ao invés de enxergarem em Paulo, Apolo e Cefas ou Pedro, ao invés de enxergarem nesses homens, Servos do Senhor, servos de Cristo, que estavam se entregando e se doando para o bem da igreja, exemplos que eles deviam copiar, eles estavam, os crentes em Coríntios, estavam usando esses homens como se fossem campeões numa batalha interna dentro da igreja. Eu fui batizado por Apolo, eu fui batizado por Cefas, eu fui batizado por Paulo. E aí, então, no versículo 13, Paulo pergunta: e Cristo foi dividido? A igreja é de Paulo? a igreja é de Apolo, a igreja é de Cefas, Cristo de fato foi esquartejado, ele foi dividido em favor de vós, ou como diz o texto, vocês foram batizados em nome de Paulo, o apóstolo Paulo agora começa a chamar a atenção para o vínculo da igreja, nos versículos de 1 a 3, nós vimos que a santidade é uma das bases para a unidade da igreja, ela não é a única base, é uma das bases, é um dos pilares, mas agora o apóstolo Paulo está começando a demonstrar qual é a base principal da igreja, o que é que une a igreja de fato? É Cristo, e ele começa então a atacar o orgulho daqueles cristãos, eu dou graças a Deus na verdade, porque a nenhum de vós batizei, eu só batizei a Crispo, Gaio e a casa de Stefanas e eu fiz isso para que vocês não digam que alguém foi batizado no meu nome, como diz aí no versículo número 15, além destes não me lembro se batizei algum outro, diz o versículo 16, e aí no versículo 17 ele diz, porque não me enviou Cristo para batizar, naturalmente Paulo não tem qualquer dificuldade com o sacramento do batismo, não é que ele quer dizer que nunca batizou, até porque ele havia dito nos versículos anteriores que havia batizado pelo menos três personagens, Crispo, Gaio e a casa de Estefanas. Então, não é que ele tem problemas com o sacramento do batismo, o ponto é que o apóstolo Paulo se resguardou de batizar mais cristãos em Corinto, porque sabia da inclinação deles em se orgulhar por coisas que não devem ser usadas para dividir a igreja. Preferências pessoais, estavam sendo colocadas agora acima da unidade da igreja, eu prefiro a eloquência de Apolo pregando, eu prefiro o conhecimento de Paulo, eu prefiro a tradição de Pedro, e aí havia um quarto grupo que se achava o mais espiritual, apesar do nome desse grupo, é o grupo mais hipócrita, é o grupo dos de Cristo, se achavam mais superiores, porque de repente não estavam metidos, ou porque de repente, de repente não diziam quem era o seu herói de fato, eles não eram de Paulo, eles não eram de Apolo, eles não eram de Cefas, eles eram de Cristo. Mas deixa que esse mesmo grupo estava metido no meio das contendas também, juntamente com os outros. E aí o apóstolo Paulo pergunta, o vínculo que conecta a vocês... o que liga vocês como uma família... o que liga vocês como um corpo... é Cristo... e Cristo agora não está dividido... nós não podemos... deixar com que as nossas preferências pessoais... estejam sobre a visão que Cristo tem da sua igreja... naturalmente nós dissemos isso no domingo passado, a igreja tem defeitos, e com os defeitos não faltam ideias de como é que nós poderíamos melhorar, a igreja poderia melhorar nisso, a igreja poderia melhorar nisso, a igreja poderia fazer isso aqui, a igreja poderia corrigir esse ponto e veja, não há nenhum, nenhum problema em de repente nós constatarmos problemas na igreja e nós indicarmos modos de que esses problemas sejam corrigidos. Não há nenhum tipo de problema em dar sugestões para que a igreja possa melhorar. Isso é bem-vindo e graças ao Senhor, se de repente você tem alguma sugestão dessa, por favor nos procure, nós precisamos disso. O problema é que é, muitas vezes essas preferências, essas sugestões pessoais, alimentam o orgulho do nosso coração e principalmente alimentam uma divisão, já que a igreja não está fazendo o que eu acho que ela deveria fazer já que a igreja não está seguindo o caminho ou o rumo que eu acho que ela deveria seguir a pessoa vai alimentando no coração certo arrogância, certa arrogância certo ego e vai se afastando do corpo de Cristo era o que os cristãos em Corinto estavam fazendo era mais importante destacar a quem pertenciam, se é que pertenciam a alguém, o apóstolo Paulo está contestando, dizendo que não, era mais importante a visão que eles tinham da igreja, do que a visão que o próprio Cristo tem da igreja, era mais importante as preferências pessoais e pontuais que eles tinham com relação à igreja do Senhor, como é que eles achavam que a igreja deveria estar, e o apóstolo Paulo vai dizer isso na continuação do versículo 17 Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra Eles não estavam brigando sobre como a igreja deveria administrar o dinheiro Eles não estavam brigando sobre onde a igreja estava localizada ou sobre a localização da igreja eles não estavam brigando sobre algumas peculiaridades dentro da igreja eles estavam brigando porque eles queriam de repente se orgulhar de que a igreja era representada por alguns homens era pura e simplesmente o orgulho de ouvir Apolo falar porque o Apolo falava muito bem ou porque Paulo se expressava muito bem ou porque Pedro se expressava muito bem mas veja, isso aqui é só um exemplo do que pode causar divisão na igreja o pecado de Corinto, estampado por Paulo nesses textos, nessa sessão, era o orgulho que aqueles homens ou que aqueles membros daquela igreja tinham com relação a seus representantes. Eles achavam que, de repente, Apolo pregava melhor, ou Paulo expunha melhor as Escrituras, ou Pedro. Mas a divisão no corpo de Cristo pode ser causada por qualquer outra coisa que seja colocada na frente dos nossos olhos obstruindo a nossa visão quanto ao que a igreja de fato é há bons pregadores por aí hoje mas isso não edifica a igreja há homens eloquentes que pregam a palavra do Senhor há homens capazes de grande inteligência mas não é a inteligência humana que fortalece e edifica o corpo de Cristo não é, o, não é o modo como se expressa, não é o modo como fala, não é o modo como interage, o apóstolo Paulo vai dizer, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, eu sabia da arrogância de vocês, eu sabia que mais cedo ou mais tarde vocês iam se orgulhar de alguma forma por causa de Apolo, por causa de Cefas, por causa de Pedro, por causa de mim, eu não fui até vocês com sabedoria de palavra, ele vai dizer isso e vai repetir novamente isso mais à frente eu não fui até vocês com grande sabedoria, com grande eloquência, eu fui até vocês com a simplicidade do Evangelho, eu fui a vocês com a cruz de Cristo, é isso que liga, é isso que conecta a igreja, é o Evangelho, nós não estamos unidos aqui por preferências pessoais, nós não estamos unidos aqui hoje, nessa noite, nesse momento, porque nós gostamos desse ou daquele aspecto da igreja, nós estamos aqui unidos hoje nessa noite por causa de Cristo, por causa do Evangelho, se qualquer outra coisa nos une, é vã e inútil, qualquer outra coisa que não Cristo, vai fazer com que a igreja se esfacele, qualquer outra coisa que não o Evangelho, qualquer outra coisa que não seja a verdade da Palavra do Senhor, a Palavra de Cristo, qualquer outra coisa que de repente nos reúna em certo lugar, vai durar pouco tempo, como há milhões e milhares de pessoas aí fora, unidas debaixo do mesmo teto, por causa de qualquer outra coisa, menos da cruz de Cristo estão lá por causa da promessa de dinheiro, estão lá por causa da promessa de bênçãos pessoais, de favores pessoais da parte do Senhor, estão lá por conveniência social ou coisa do gênero, menos por causa da cruz de Cristo. Qual é o resultado? Não dura muito tempo. O que não falta hoje são comunidades cristãs prontas para atender todas as suas demandas, meu irmão e minha irmã. O que é que você quer? Você quer um louvor mais bonitinho? Você quer um templo mais bonitinho? O que é que você quer? Você quer ter o seu coração afagado? O seu ego massageado? O que é que você quer? É bênção que você quer? É bênção material? Não faltam hoje comunidades pseudo-cristãs que propagam todo tipo de inverdades e heresias até. Reunindo milhares de pessoas. Mas não vão durar. Logo morrem. Ou procuram algo mais divertido, algo mais atraente. Se o nosso compromisso com a igreja do Senhor não é com a cruz de Cristo... Nada mais nos um. Muito melhor encerrarmos aqui, apagarmos as luzes e sairmos para nunca mais voltar. O texto do apóstolo Paulo, meus irmãos, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 10 a 17, capítulo 1, versículo 10 a 17, nos coloca algumas aplicações. Primeira síntese é que o antídoto para a igreja, o antídoto para a igreja de Corinto era a cruz de Cristo. Enquanto os irmãos em Corinto estavam procurando grandezas de sabedoria humana, enquanto os irmãos em Corinto estavam procurando qualquer outra coisa para servir de entretenimento para eles, para agradar a eles, enquanto eles estavam procurando de repente ter suas preferências agradadas, o apóstolo Paulo está dizendo o que une vocês é a cruz de Cristo. É a simplicidade do Evangelho. Domingo após domingo, nós saímos das nossas casas, nos dirigimos à igreja para ouvir praticamente a mesma mensagem. Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu e deseja que nós vivamos para a sua glória, aguardando a sua vinda, para termos comunhão com Ele pelos séculos dos séculos. Amém com variações aqui ou ali, de como isso é exposto, através da Escritura, a mensagem do Evangelho é uma e a mesma, e muito simples, Cristo nos uniu, Cristo nos salvou, e nos transformou numa família. Se de repente você quer alguma glória para si, se de repente você quer se orgulhar por alguma coisa que você vê na igreja, o apóstolo Paulo nos dá uma dica, no versículo 31 ele resume... Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você, quer ser tua, se você quer ter suas preferências atendidas, se você quer que a igreja seja do seu jeito, aprenda a se gloriar no Senhor. A igreja não é sua. Além disso, um segundo ponto é que nós devemos estar totalmente comprometidos com a unidade da igreja isso significa que não adianta somente dizimar ou ofertar isso significa que não necessariamente nós precisamos somente da sua presença aqui nós precisamos de você por completo nós precisamos de você de maneira integral nós precisamos das suas habilidades nós precisamos dos dons que o Senhor lhe deu como membro do corpo de Cristo, nós precisamos das suas orações, nós precisamos do seu comprometimento de um modo geral, assim como você precisa das mesmas coisas em relação a cada um de nós. Não basta somente vir, não basta somente sustentar financeiramente, é preciso amar a igreja. É preciso desejar o bem-estar da igreja. É preciso querer fazer o coração arder pelo bem da igreja. E faz muito tempo que nós deixamos de querer isso. Faz muito tempo que nós não gastamos tempos de joelho diante do Senhor, orando em favor da igreja faz muito tempo que nós não nos lembramos mais, faz muito tempo que nós não recordamos mais da nossa igreja como uma família, geralmente quando ouvimos a palavra igreja nós pensamos no prédio, talvez nós pensemos numa pessoa ou noutra, mas dificilmente nos ocorre o pensamento da família como um todo, da igreja como um todo. Se você não deseja integralmente e inteiramente o bem da igreja, corrija o seu coração. Como disse antes, não basta da boca para fora dizer que quer ver uma igreja unida, uma igreja em comunhão, uma igreja bem. Preciso desejar isso de todo o coração. E quando o coração deseja, ele corre atrás quando a igreja se torna uma prioridade para nós, quando o corpo de Cristo se torna uma prioridade para nós, nós desejamos e vivemos através desse ideal. Nós nos dispomos a trabalhar por esse ideal. Do contrário, seremos uma comunidade como qualquer outra. A igreja vai servir somente como um balcão self-service. Você vem, faz o seu pedido, é atendido e sai se é assim que você enxerga a igreja, se é assim que eu enxergo a igreja, nós podemos até estar aqui dentro, mas não fazemos parte do corpo. Em segundo lugar, as nossas expectativas, os nossos anseios, as nossas preferências pessoais para com a igreja, não podem superar a realidade que o próprio Cristo deseja para o seu corpo. Eu desejaria, eu gostaria que a igreja fosse assim. Eu gostaria que a igreja fosse assado. Eu gostaria que a igreja fosse frito. Eu gostaria que a igreja fosse cozinhado. Eu gostaria que a igreja tivesse isso. Eu gostaria que a igreja tivesse aquilo. Nós podemos ouvir você. Se forem reivindicações justas, se forem reivindicações boas. Se forem reivindicações favoráveis à construção de um corpo, de uma igreja realmente saudável, nós vamos ter o maior prazer em atendê-las. Mas se forem apenas preferências pessoais, entenda o que você deseja para a igreja ou como você acha que a igreja deveria ser, não é importante. O que é importante é como Cristo deseja que a sua igreja seja. O que conta no final das contas é como nós vamos conformar o nosso coração para se conformar com a Escritura e assim desejar que a igreja seja como Cristo quer que ela seja. Eu preciso me adequar ao que Cristo quer para a igreja, para que eu deseje aquilo que Ele quer. E não eu chegar na igreja expondo as minhas preferências. Lembre o seu lugar no reino nós somos servos e não senhores nós somos filhos não somos o pai filho não manda filho não dita a regra filho obedece o pai pode fazer os gostos de seu filho quando lhe for conveniente por pura graça até lá esteja feliz com o modo como Cristo olha para a sua igreja quando Cristo olha para a igreja o que Ele enxerga? Ele enxerga um povo lavado remido e separado Ele enxerga um povo santo ele enxerga um povo irrepreensível, bom, mas o povo de Deus é tão cheio de falhas, mas ele lavou e está lavando a igreja com seu próprio sangue, não interessa o que dizem da igreja, no dia do juízo, o que tiverem dito contra a igreja, será pago e pago amargamente, mas o modo como Cristo enxerga a sua igreja, é um modo positivo, porque ele se sacrificou pela igreja, e através do seu Espírito, mediante a palavra, está lapidando essa igreja, se eu olho para a igreja do Senhor, através das lentes do Evangelho, eu vou desejar aquilo que Cristo quer para a sua igreja, e então eu vou orar, eu vou trabalhar para que a igreja seja dessa forma, para que a igreja seja desse jeito, como Cristo quer. Orgulhos, arrogâncias, partidarismos, só alimentam muitas vezes no nosso coração um sentimento de superioridade, como disse anteriormente, eu estou cheio de ideias de como a igreja deveria ser, e isso me faz parecer tão superior, isso me faz parecer tão espiritual, quando as pessoas ao meu redor não compartilham da mesma opinião que eu sobre como a igreja deveria ser, é tão fácil me sentir superior… Assim como os grupos que Paulo descreve se achavam. Eles achavam que Paulo era o melhor e por causa disso se achavam melhores. Eles achavam que Apolo era o melhor e por causa disso se achavam melhores. Eles achavam que Cefas era melhor e por causa disso se achavam melhores. E aí vem o último grupo dizendo, nenhum deles presta, só presta a Cristo, mas eles se achavam melhor por causa disso. precisamos entender que só há um Cristo para o povo de Deus, não existe um Cristo para cada crente, como o apóstolo Paulo diz no versículo 13, Cristo foi dividido, agora Cristo é esse que atende as suas preferências para com a igreja? É isso que fundamenta a sua opinião sobre o povo de Deus? Se a igreja fosse do jeito que você acha que deveria ser, você estaria contente e feliz com isso? Você acharia então que a igreja seria então o padrão correto, estaria no padrão correto para ser de fato a igreja do Senhor? Se a igreja atendesse às suas preferências? Se a igreja atendesse aos seus achismos? O ser humano raramente quer algo direito. Na verdade, o ser humano raramente quer algo bom. quero concluir aqui meus irmãos 1 Coríntios capítulo 1 versículos de 10 a 17 é uma exortação à santidade resume para nós em primeiro lugar que nós devemos desejar profundamente que a igreja do Senhor esteja unida para isso nós devemos abrir, abrir mão de qualquer orgulho ou preferências que não corresponda ao Evangelho assim nós estaremos centrados na única coisa que nos une como povo de Deus, a cruz de Cristo. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai gracioso, a Tua graça, a Tua misericórdia é abundante sobre nós. O Senhor nos demonstra o quanto muitas vezes nós estamos distantes do verdadeiro conceito do que é a igreja, não que haja falha no teu espírito, porque nós já temos visto que o Espírito Santo está agindo no nosso meio, o teu espírito tem agido no meio de nós, tem nos aperfeiçoado, tem demonstrado a tua glória através da tua igreja, mas muitas vezes os nossos pensamentos pessoais não estão unidos, nós não pensamos a mesma coisa, nós não estamos unidos numa mesma disposição mental. Nós não estamos desejando a unidade do corpo de Cristo. Muitas vezes nós estamos querendo apenas que sejam estabelecidas as nossas preferências pessoais com relação à igreja. Nos ajuda a corrigir essa postura, Senhor. Nos ajuda a vivermos de fato como servos do Senhor, como servos uns dos outros na família da aliança na família do pacto. É assim que nós oramos, Senhor Deus. Clamamos e pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.